0: Mein Name ist Sarah Neitzel und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge Project Self-Care. Heute in der heutigen Folge soll der Name meines Podcast-Programms sein. Ich möchte dir verraten, was sich hinter dem Project Self-Care verbirgt und inwieweit es mein Leben beeinflusst hat, vor allem sehr positiv. Und warum ich glaube, dass das Thema für alle, die mir jetzt zuhören, relevant sein könnte, um sein Leben in eine sehr positive Richtung zu lenken. Doch zuallererst möchte ich dir eine ganz wichtige Frage stellen. Wann hast du dich das letzte Mal wirklich damit auseinandergesetzt, wie es dir geht? Ich stelle dir deshalb diese Frage, weil wir diese Frage sehr oft im Alltag stellen, aber vor allem anderen Menschen und uns selbst dabei vergessen. Im Alltag ist es ganz normal, dass wir andere fragen, hey, wie geht's dir heute, wie fühlst du dich? Und je nachdem, wie wichtig uns dieser Mensch ist, interessieren wir uns auch wirklich für die Antwort und das Wohlergehen der Person. Und wenn es der Person vielleicht nicht so gut geht, dann sind wir auch bereit, mit Ratschlägen und einfach ähm, ja, der Person zur Seite zu stehen und ihr zu helfen und sich um sie zu kümmern. Bei uns sieht es dann manchmal ganz anders aus, denn wir sind eher darauf trainiert, würde ich schon fast sagen, konditioniert zu funktionieren. Wir kümmern uns um alles Mögliche, um unsere Arbeit, um unseren Haushalt, unsere Partner, unsere sozialen Kontakte und sehr selten kümmern wir uns um uns selbst. Wir stellen uns selbst oft hinten an und merken dabei gar nicht, dass wir damit immer stärker uns in eine Richtung bewegen, die uns selber schadet und somit nicht nur uns schadet, sondern auf lange Sicht sogar unserem sozialen Umfeld und vielleicht sogar auch der Gesellschaft. Und deswegen möchte ich heute thematisieren, warum gerade das Thema Selfcare eine so große Bedeutung für unser aller Leben hat. Das heißt, was ich in dieser Podcast Folge klären möchte, ist zum einen, warum es so wichtig ist, sich um das Thema Selfcare zu kümmern, inwieweit wir das in der Praxis im Alltag tun können und wie es in der Konsequenz unser eigenes Leben und das der anderen beeinflussen kann. Zuallererst möchte ich grundlegend mein Verständnis von dem Thema Self-Care ähm, veranschaulichen und dafür muss ich ein klein bisschen ausholen. Und zwar sind wir Menschen sehr reaktive Wesen. Das heißt, wir reagieren auf so ziemlich alles, mit dem wir in unserer Umgebung konfrontiert werden. Und es können zum einen Menschen sein, mit denen wir interagieren, das können aber auch ähm, Umweltfaktoren sein und so weiter. Und wie wir auf diese Dinge reagieren, hängt maßgeblich von unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein ab, die wiederum davon ähm, geprägt sind, was wir für Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt haben, wie wir sozialisiert worden sind und so weiter. Das heißt, ähm, im Grunde genommen geht es darum, wie wir Informationen verarbeiten. Und das Verarbeiten der Informationen, ähm, dazu gehört auch das Bewerten derselbigen. Und um es jetzt mal ganz stark zu vereinfachen und herunterzubrechen, gibt es Informationen, die wir positiv bewerten bzw. positiv verarbeiten und welche, die wir auch eher negativ verarbeiten. Und Indikatoren dafür wiederum sind zum Beispiel unsere Gefühle, unsere Gedanken, aber auch unsere Körperreaktionen. Wir nehmen ein ganz ähm, praktisches Beispiel. Wenn wir eine Situation sind, ähm, die wir negativ bewerten, dann wird es in uns eher negative Gefühle auslösen, negative Emotionen. Wir fühlen uns vielleicht unwohl, wir fühlen uns traurig, wir fühlen uns unverstanden, ähm, wir fühlen uns vielleicht unausgeglichen. Körperreaktionen könnten sein, dass wir aufgeregt sind, dass unser Herz schneller schlägt, dass wir vielleicht sogar Bauchschmerzen bekommen, dass unsere Verdauung darunter leidet und so weiter. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Auf der anderen Seite kann das Gleiche natürlich auch in die positive Richtung passieren. Und wenn wir jetzt ähm, ja, vor Augen haben, was eigentlich so ein bisschen unser Lebensziel ist, dann ist es für mich so, dass ich sage: Okay, ich möchte im Grunde ein erfülltes Leben haben, ein zufriedenes Leben, ein liebevolles Leben und Darin haben solche Situationen, die ich gerade beschrieben habe, diese negativen Situationen möglichst wenig Platz oder Raum, weil immer dann, wenn wir uns sehr schlecht fühlen oder negative Emotionen haben, dann ist unser Leben nicht unbedingt erfüllt. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns um uns kümmern müssen, indem wir versuchen, so viel wie möglich dieser negativen Erfahrungen bzw. negativen Emotionen zu vermeiden und gleichzeitig die positiven Dinge, die uns gut tun, mehr zu fokussieren und unser Leben zu holen und zu lassen. Also, das ist wie gesagt einfach nur ein Gedankenmodell, das sehr stark vereinfacht dargestellt wird. Und das ist eigentlich genau das, was ich. Darunter verstehe also wenn, wenn wir uns um uns kümmern, dann möchten wir, dass es uns gut geht und auf allen Ebenen, sowohl psychisch als auch physisch und deswegen müssen wir Dinge, die uns eben nicht gut tun, vermeiden und Dinge, die uns ähm, helfen, die uns Kraft spenden, die uns gut tun, müssen wir in unser Leben lassen. Das ist sozusagen der Mechanismus, der dahinter steckt. Jetzt geht es natürlich darum, auch zu wissen, ähm, okay, wie kann ich das jetzt in meinem Alltag umsetzen, was für Möglichkeiten habe ich? Und ein gutes Beispiel dafür ist mein eigenes Beispiel, meine eigene Geschichte, warum ich überhaupt auf diesen Weg gekommen bin, ähm, der, ähm, sich um mich selbst zu kümmern, das Project Self-Care. Und zwar hat es bei mir angefangen mit dem Thema Ernährung. Wie ich schon im ersten, ähm, in der ersten Folge erwähnt hatte, war ich vor sieben Jahren ähm, schwer krank. Ich hatte eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die mich sehr stark beeinträchtigt hat. Über drei Jahre hinweg hatte ich starke Schmerzen und es gab damals auch keine Aussicht auf Besserung bzw. auf Heilung ähm, seitens der Ärzte. Und was ich getan habe, war, mich mit dem Thema Ernährung zu befassen. Das haben mir die Ärzte überhaupt nicht geraten. Laut der, den, derer Aussage war es, ist es eigentlich egal, wie man sich ernährt, ich habe zum Glück ein bisschen näher nachgeforscht und ja, bin darauf gestoßen, dass es schon einen großen Zusammenhang geben könnte. Und meine Herangehensweise war genau die, die ich eben beschrieben habe. Ich habe einfach geschaut nach welchen Lebensmitteln ich mich wohlfühle, welche mir vielleicht Kraft geben oder mich zumindest damals in der Situation nicht belasten und welche Lebensmittel mir eben nicht gut tun und das konnte ich ganz klar an meinen Körperreaktionen feststellen. Fühle ich mich danach kraftvoll und gut oder habe ich danach vielleicht sogar Schmerzen, wie ist meine Verdauung? wie ist mein Wohlergehen einfach. Und dafür ist es natürlich wichtig, in sich hineinzuhören und auf seinen Körper zu achten und zu lernen, auch seine Körperreaktionen und Zeichen zu deuten. Und das habe ich damals in der Zeit extrem stark gelernt und ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Und schon alleine durch das Weglassen dieser Lebensmittel, die mir einfach nicht gut tun – und das verstärkte Konsumieren von Lebensmitteln, nach denen sich mein Körper auch wirklich gesehnt hat, konnte ich wirklich Schritt für Schritt merken, wie es mir von Tag zu Tag besser geht. Und das nur durch diese kleine, aber sehr ausschlaggebende Umstellung. Zusätzlich, und das war auch ein sehr wichtiger Punkt, habe ich mich mit dem Thema Ernährung wirklich tiefgründig auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe sehr viele Bücher gelesen. Zum einen mit dem Zusammenhang, in was hat unsere Ernährung mit unserer Gesundheit zu tun? Inwieweit wird das gegen, beeinflussen sich diese beiden Faktoren gegenseitig? Und warum ernähren wir uns überhaupt? Für welche Lebensmittel ist unser Körper vielleicht mehr ausgelegt? Für welche weniger? aber auch so Themen wie, wie werden Lebensmittel überhaupt hergestellt, was sind die ethischen Aspekte von Ernährung und zum einen hat mich diese Recherche immer mehr darin bestärkt, gewisse Lebensmittel mehr zu konsumieren als andere, die auch Wissenschaftlich, faktisch einfach besser für uns Menschen sind und welche, die schlechter sind. Und zum anderen habe ich auch die ethische und mentale Komponente dahinter ähm, kennengelernt, denn es gab einfach so manche Fakten, die auf den Tisch kamen, die ich vorher nicht, die mir vorher nicht bewusst waren, die aber komplett gegen mein Weltbild und gegen meine Wertvorstellung verstoßen und demnach auch entscheidend sind, wie ich mich nach einer Mahlzeit fühle, entsprechend. Ja, welche Lebensmittel ich konsumiere und da habe ich ganz klar festgestellt, dass ich gewisse Lebensmittel bewusst von meinem Speiseplan streiche, da sie eben ethisch für mich nicht vertretbar sind. Und diese beiden Faktoren in Kombination haben mir so enorm gesundheitlich geholfen, was wahrscheinlich kein Medikament dieser Welt geschafft hätte. Und gleichzeitig habe ich mich dadurch auch ermächtigt, nicht mehr in diesem Abhängigkeitsverhältnis zu sein, was ich vorher sehr stark hatte, dass ich eben auf die Hilfe von Medikamenten, Ärzten, aber auch meinem persönlichen Umfeld angewiesen war, weil ich eben die Verantwortung ein Stück weit abgegeben habe zu Anfang der Krankheit. Und wirklich ähm, ja, mich darauf verlassen habe, was andere mir raten oder was andere wollen. Und im Endeffekt kann aber niemand so gut darüber Bescheid wissen, was dir gut tut und was du brauchst, was dein Körper braucht, als du selbst. Wenn du zulässt, in dich hineinzuhören und wirklich dir ehrlich diese Frage zu stellen, wie es dir geht. Und natürlich auch im Laufe der Zeit herauszufinden, was du brauchst und wer du überhaupt bist, welche Bedürfnisse du wirklich hast, unabhängig davon, was vielleicht die Gesellschaft oder andere Menschen von dir erwarten oder möchten. Und das ist ein ganz, ganz starker Baustein und ganz elementar im Prozess des ähm, Project Self-Care, dass du wirklich lernst, für dich Verantwortung zu übernehmen, in dem Fall bei mir für meine Gesundheit, dass ich wirklich selbstständig in der Lage bin, mir selbst zu helfen, um mich, um mich zu kümmern. Genau das, was ich mit dem Thema Self-Care meine, dass du wirklich dein Leben in deine Hände nimmst und extrem viel erreichen kannst. Und das war für mich der wichtigste Schritt, der dann ganz viel auch bewirkt hat. Und da komme ich auch zu dem Thema, wie kann man das in seinem... Alltag umsetzen und wie kann man das in verschiedenen Bereichen umsetzen? Denn es ist so, dass wenn du einmal anfängst, eine Stellschraube zu drehen und sozusagen an deinem Fundament arbeitest, dann wird sich das auf ganz viele andere Lebensbereiche auch auswirken und wahrscheinlich auch positiv auswirken. So war es zumindest bei mir der Fall. Es war wie eine Art Dominoeffekt. Es hat bei meiner Ernährung angefangen und hat mein Selbstbewusstsein dadurch auch enorm gestärkt, weil je mehr ich dieses ganze Thema ergründet habe und war, wie das mit meiner Gesundheit zusammenhängt und auch aktiv etwas dafür getan habe, dass es mir besser geht, je eher wusste ich, ähm, wer ich bin und was ich möchte, was mein Körper und ich brauche und desto eher habe ich mich selbst ermächtigt und das hat mein Selbstbewusstsein enorm gestärkt, aber auch mein Selbstwertgefühl, also ich war mir selbst so viel wert, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr mir irgendeinen Müll wortwörtlich ähm, in meinen Körper, in meinen Organismus ähm, lassen. Ich möchte kein Junkfood in meinen Darm lassen, ähm, der im Grunde mein, mein Darmmilieu Milieu zerstört, der meine Gesundheit total ähm, ja, schädlich für mich ist. Und das war eben auch dieser Prozess, dieses Selbstwertgefühl, was nach und nach ähm, ja in mir frei wurde. Und ich kann dir sagen, wenn du dieses Selbstwertgefühl mal entwickelt hast, dann wird sich das auch in anderen Bereichen zeigen. Dann wirst du dir auch zu viel wert sein, als dass du dich von einem cholerischen Chef Tag für Tag runtermachen lässt. Dann wirst du dir wert, zu viel wert sein, als dass du dich von anderen Menschen in deinem Umfeld runtermachen lässt, die dich negativ beeinflussen. Und somit wirkt sich dieses andere Selbstverständnis auch auf andere Lebensbereiche aus, so dass du auch dort dich mehr um dich kümmern wirst und mehr dafür sorgen wirst, dass du dich in einem guten, positiven Umfeld bewegst, dass du vielleicht den einen oder anderen vermeintlichen Freund aus deiner Freundesliste streichen wirst. Aber, was auch ganz wichtig ist, es öffnen sich auch ganz viele neue Türen, es heißt neue Freundschaften, die sich entwickeln werden, weil Gleiches sieht Gleiches an. Wenn du ein, dein Selbstverständnis Selbstwert und dein Selbstbewusstsein steigerst, dann wirst du auch mehr mit Menschen in Kontakt kommen, die auf einer Wellenlänge sind, die auch ein vergleichbares Selbstwertgefühl haben und ähm, die vielleicht auch ähnliche Interessen haben und ähnliche ähm, Wertvorstellungen, die du hast und die dir gleichzeitig dann auch wieder gut tun und so schaukelt sich das immer weiter nach oben und jetzt kommen wir auch schon zu dem Punkt was das in der Konsequenz für Auswirkungen auf dein Leben und auf, deine, ähm, auf das Leben von deinem Umfeld und von der Gesellschaft hat. Wenn du dich in diese Situation hineinversetzt, wie es zum Beispiel bei mir war, dann kann man das ja einfach mal so weiterspinnen, wie sich das hätte entwickeln können, wäre ich nicht diesen Weg des sich Selbstversorgens gegangen, sein Leben selbst, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ähm, ich war damals krank und mir ging es nicht gut, das heißt, ich habe damals extrem körperlich, aber auch psychisch natürlich irgendwann gelitten und das wiederum hat sich auf mein Leben natürlich enorm ausgewirkt. Ich habe mich sozial zurückgezogen, meine Freundschaft nicht mehr pflegen können. Ich war nicht in der Lage, die, die, meine Partnerschaft noch ja, zufriedenstellend aufrechtzuerhalten. Mein Partner musste auch extrem darunter ja, leiden oder es hat ihm auch extrem viel Kraft gekostet. Natürlich auch mein anderes Umfeld, meine Eltern, meine Familie. Es ist immer schwierig, mit Menschen umzugehen, die leiden müssen, die eine Krankheit haben. Das kostet einem auch sehr viel Kraft, einfach nur diesen Menschen beizustehen und nicht selbst helfen zu können. Zum anderen war ich einfach nicht leistungsfähig. Ich habe sogar einen Job abbrechen müssen, weil ich mich gesundheitlich einfach nicht in der Lage gefühlt habe, diesen Job richtig auszuüben. Und entsprechend war ich eben auch in diesem Abhängigkeitsverhältnis. Also das war eine extreme Opferrolle, die ich damals auch hatte, weil ich eben nicht in der Lage war, mich selbst zu versorgen und damals auch noch nicht das Mindset hatte, dass ich mich in diese Lage bringen kann. Sprich, ich bin ständig von Arzt zu Arzt gegangen, habe sehr viele Untersuchungen über mich ergehen lassen müssen, die nicht angenehm war, hatte immer wieder die Enttäuschung, dass sich ähm, der Gesundheitszustand nicht bessert und musste immer diese Medikamente nehmen, die wiederum sehr viele Nebenwirkungen mit sich gebracht haben, die mich nur noch weiter in diesen Abwärtsstrudel gebracht haben. Und ich will nicht wissen, wie es oder was aus mir geworden wäre, hätte ich diese Negativspirale nicht durchbrochen und wäre immer weiter diesen Weg gegangen. Und indem ich aber mich dafür entschieden habe, zu sagen, hey, ich bin gerade mal 20, ähm, wenn nicht ich mir selbst helfen kann, wer sollte es dann können? Es muss irgendeinen Weg geben oder Wege geben, die mich aus dieser Situation bringen. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, bewusst Verantwortung übernommen. In dem Fall für meine Gesundheit, aber letztendlich für mein gesamtes Leben. Da, wo ich heute stehe, würde ich nie stehen, wenn ich dieses Projekt nicht in Angriff genommen hätte. Heutzutage nicht gesund. Ich habe seit fünf Jahren keine Medikamente mehr nehmen müssen. Ich habe diese Krankheit nicht mehr. Ich konnte mich heilen und gleichzeitig hat sich mein Mindset so verbessert, dass sich natürlich auch die ganzen Beziehungen, meine sozialen Beziehungen äh, verbessert haben, dass ich meinen Träumen und meinen Bedürfnissen viel mehr Platz und Raum gebe, weil ich weiß, dass sie mir gut tun, dass ich ein richtig gutes Gespür dafür habe, in welcher Situation es mir gut geht und wann mein Körper ganz klar mir deutlich macht, du musst besser auf dich hören, du musst besser auf dich achten, du gehst gerade in eine Richtung, die nicht so gut für dich ist und dementsprechend auch zu handeln und das, das habe ich früher nie getan und ich musste dafür den Preis bezahlen, der mir aber jetzt letztendlich sehr viel gebracht hat. Es heißt nicht, dass wenn man sich um sich kümmert, dass dann alles nur noch Friede, Freude, Eierkuchen ist. Natürlich hat man trotzdem noch Umstände, auch Dinge, die man nicht beeinflussen kann von außen, die einen hin und wieder in schwierige Situationen bringen, ganz klar. Aber auf der einen Seite kann ich heutzutage viel besser mit diesen Situationen umgehen, weil ich einfach mein Fundament gestärkt habe, nachhaltig. Und dass dementsprechend stärker bin und gleichzeitig ähm, weiß ich einfach, was ich tun muss, wenn es mir mal nicht so gut geht. Ich weiß genau, ähm, wie ich mich aus solchen Situationen ähm, befreien kann, wie ich mich selbstständig, eigenhändig da rausholen kann und dementsprechend falle ich erst gar nicht mehr so tief wie damals, als ich dieses gesundheitliche Problem hatte. Und letztendlich ist es auch genau das, was sich auch in gesellschaftlicher Art und Weise auswirkt, auf gesellschaftlicher Ebene, denn jetzt bin ich sehr, sehr stark danach bestrebt, mein Wissen und meine Erfahrungswerte an andere Menschen weiterzugeben. Und das mache ich sowohl in meinem privaten Umfeld als auch auf gesellschaftlicher Ebene, indem ich sage, hey, ich möchte mich... Ähm, in meiner Kraft bleiben, denn nur wenn ich in meiner persönlichen Kraft bin, wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen Menschen helfen und kann auch was an die Gesellschaft, was Positives weitergeben und meinen Teil dazu beitragen. Das kann ich natürlich auf dem Weg, ähm, dem ich meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle, die ich halt früher eben nicht so hatte in dem Maß und die ich heutzutage habe, das ist ein Weg, aber ich kann auch sagen, äh, wenn es mir selber gut geht, dann kann ich zum Beispiel auch Liebe weitergeben, dann kann ich ähm, mich engagieren, ich kann ähm, mein Wissen, meine Erfahrungswerte weitergeben und so weiter. Da findet jeder seinen Weg, wie er seinen Teil ähm, zur Gesellschaft beitragen kann. Und was ich auch ganz stark gesehen habe, dass ich eben auch in meinem persönlichen, privaten Umfeld schon sehr viel erreichen kann. Wie gesagt, ich kann ähm, dadurch, wenn es mir gut geht, kann ich viel besser, die Beziehung zu meinem Partner auf ein gesundes Level bringen und meinen Partner unterstützen, aber auch gleichzeitig meine meinen Lebenswandel sozusagen und dieses Project Healthcare kann ich auch verbreiten und dafür sensibilisieren und es gibt so viele Menschen in meinem privaten Umfeld, die davon auch schon sich haben inspirieren und motivieren lassen. Und die auch diesen Weg eingeschlagen haben und die sich auch von Krankheiten ähm, ja, heilen konnten, die ihre Symptome eigenständig verbessern konnten, indem sie ihr Leben stärker auf sich ausrichten, was ihnen eigentlich wichtig ist und sich besser um sich kümmern und sich einfach besser versorgen. Und genau das ist das, was ich mit diesem Podcast auch in jeder Folge erreichen möchte, dass ich einfach dafür sensibilisiere, dass es du dir wert sein solltest, dich um dich zu kümmern und dich darum zu kümmern, dass es dir gut geht und dass du dich selbst gut versorgst und dass du einfach täglich in dich reinhörst und dich fragst, wie geht es mir und was kann ich tun, damit es mir vielleicht besser geht in Zukunft und natürlich kannst du dafür auch Hilfe in Anspruch nehmen, selbst das, was ich hier mache, ist im Grunde eine Art Hilfe, aber wichtig ist, dass diese Hilfe dich nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis zwängt, sondern dass sie einfach eine Art Hilfe zur Selbsthilfe ist, das ist genau das, was ich erreichen möchte, dass, ähm ich diese Information an andere Menschen gebe, um sich selbst helfen zu können auf lange Sicht. Denn ich möchte nicht, dass irgendjemand von mir abhängig ist, ähm, sondern dass derjenige sich selbst helfen kann. Nur manchmal braucht man ein paar Anstöße, um auf den richtigen Weg zu kommen, um sich letztendlich dann selbst versorgen zu können. Und ich hoffe, dass ich das mit meinen Podcast-Folgen erreichen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und ähm, hoffe, dass du dich vielleicht heute noch mit der Frage befasst, wie es dir wirklich geht und wie es in dir aussieht.